0: Die Angst davor, ein geliebtes Wesen zu verlieren, ist völlig normal, das gehört einfach zum Leben dazu. Niemand möchte jemanden, den man vom Herzen aus liebt, verlieren sei es jetzt Mensch oder Haustier. Es ist einfach total schmerzhaft und unangenehm. Doch wir haben nicht nur Angst, geliebte Lebewesen zu verlieren, sondern auch unseren Job, den sozialen Status oder eine Beziehung. Aber wie so oft, ein zu viel kann uns einfach betäuben. Und wenn halt diese Angst uns über, überrannt, übermannt, bauen wir halt auch Schutzmauern auf, um uns einfach auch ja, davor zu schützen. Doch woher kommt denn diese Angst, also diese starke Verlustangst. Und wie kannst du dagegen steuern? Bist du bereit, es zu erfahren? Ich gebe ehrlich zu, dass diese Podcast-Folge aus einem persönlichen Anliegen entstanden ist. Und, und falls Tränen fließen, nimm es mir nicht böse. Unsere Hündin Isis ist leider an Krebs erkrankt und einen Tumor haben wir operativ entfernt und der andere Tumor, der sie jetzt gerade sehr am Gehen behindert, ist leider nicht operabel. Und ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ich mache natürlich alles aus meiner Hexenküche, was geht und sie wird auch noch von einer Tierheilpraktikerin total toll unterstützt. Ja, aber die Verlustängste sind natürlich enorm da und die letzten Monate durfte ich lernen, damit umzugehen und habe auch mehr als nur eine Träne vergossen. Aber dann, als ich jetzt diese Folge vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, dass dieses Thema ja nicht neu ist in meinem Leben. Meine Großeltern sind sehr früh gestorben, also man englischen Großvater, den kannte ich nicht mal und ich weiß noch, als meine deutsche Oma gestorben ist, da war ich alt genug, dass ich das schon auch so mitbekommen habe und zwei weitere Ereignisse in meinem Leben war auf jeden Fall, als meine Mutter von nun fast jetzt 20 Jahren einen Schlaganfall hatte, da war sie gerade mal erst 50 mm. Ja, und Das hat auch mein Leben total auf den Kopf gestellt und sehr, sehr stark meine Verlustangst getriggert. Alleine dass wenn ich Krankenwagen oder so gesehen habe, habe ich gemerkt, wie diese Ängste hochgekommen sind. Oder ein Ritual damals in meinem Elternhaus war, dass meine Mutter immer als Erste aufgestanden ist, weil sie halt keine Langschläferin war und dann immer den englischen Tee für uns alle aufgesetzt hat. Und wenn es mal einen Morgen gab, wo sie doch länger geschlafen hat, dann... Ja, war ich dann immer so, oh Gott, hoffentlich geht's es gut, hoffentlich geht's es ihr gut, ach ja, sollte ich vielleicht erzählen, weil ihr Schlaganfall war in der Nacht, ist, also ist in der Nacht gekommen und sie ist halt morgens dadurch nicht aufgestanden, weil sie nicht aufstehen konnte, weil sie halt äh, gelähmt war. Und dadurch halt diese Angst, auch wenn ich das gerade erzähle, merke ich halt, oh, das, das war echt krass, also sie da so im Bett liegen zu sehen damals. Ja, und noch ein ganz starker Verlust in meinem Leben war mein Uronkel aus, von meiner englischen Seite. Also das, das war so ein toller Mann, den ich so bewundert habe. Und zu seiner Beerdigung bin ich damals gefahren oder geflogen nach England. Und ich glaube, ich habe noch nie mein Leben so geweint wie da also, ja, und ich vermisse ihn immer noch jeden Tag. Ich konnte so viel von ihm mitnehmen. Ja, also das jetzt zu meiner Seite zum Thema Verlustängste. Eine einheitliche Definition zum Thema Verlustängste habe ich jetzt nicht wirklich gefunden. Ich habe einmal eine schöne Definition bei Greater gefunden und die möchte ich dir jetzt mal vorstellen. Also Verlustängste sind tief verwurzelte Befürchtungen, die sich vornehmlich auf die Angst vor dem Verlust von nahestehenden Personen, der Sicherheit oder wichtigen Lebensaspekten beziehen. Diese Ängste können intensives Stresserleben, Beziehungsprobleme und in einigen Fällen sogar psychische Gesundheitsprobleme auslösen. Der Kern der Verlustangst liegt oft im frühen Erfahrungen von Trennung oder Vernachlässigung, kann aber auch durch traumatische Ereignisse im späteren Leben verstärkt werden. Verständnis und Bewältigung dieser Ängste sind entscheidend, um persönliches Wachstum zu fördern und gesunde Beziehungen zu pflegen. Na, wie du gerade aus der Definition gehört hast, können halt bestimmte Erlebnisse dazu führen, dass Verlustängste sich entwickeln. Diese können aus der Kindheit kommen, beziehungsweise ganz viele Themen kommen einfach aus der Kindheit. Kindheit. Das liegt daran, dass wir als Kind abhängig sind von unseren Eltern und unsere Existenz auch davon abhängt. Und wenn unsere Eltern nicht mehr da sind, ist natürlich die Existenz von dem Kind stark gefährdet. Eine Entwicklung von dieser Verlustangst kann entstehen durch den Tod eines geliebten Menschen oder Haustier. Wir alle sind ja hier Fellnasenbesitzer und ich glaube, auch so ein Tod im Verlust kann wirklich tie ein tiefgreifendes e Ereignis einfach sein. Wenn sich Eltern trennen, da geht es darum, dass die Angst vor Verlust einfach da ist und vor Zurückweisung ist ja klar, wenn du ein Kind bist und ein Elternteil ist einfach auf einmal nicht mehr da, kommen natürlich auch Ängste hoch oder auch die Angst, dieses Elternteil komplett zu verlieren. Eine Zurückweisung, also wenn nahestehende Personen dich zurückweisen, ist das ein Erlebnis, was die Verlustangst einfach entwickeln kann. Und Vernachlässigung, wenn dir fehlende emotionale Unterstützung einfach fehlt. Dann gibt es noch verschiedene Ursachen, die wiederum zur Verlustangst führen können. Allgemein gesprochen Verlust von Angehörigen. Die Verlustangst kann auch vererbt sein, also sprich, wenn du das mitbekommst aus deinem Umfeld, wie Verluste, wie ein Verlust auf, als Beispiel deine Eltern wirken kann, nimmst du halt auch dieses Vorgelebte mit. Natürlich leider jetzt mehr als präsent, Krieg kann zu Verlustangst führen. Ich glaube, da muss ich gar nicht weiter drauf eingehen, weil... Alleine, was was wir gerade in den Nachrichten sehen, kann jeder von uns nachvollziehen, wie Krieg zu Verlustangst führen kann. Oder wenn du halt noch Großeltern, Urgroßeltern hast, die aus dieser Zeit kommen, ich glaube, die erzählen dir auch, oder können dir genug erzählen, wie Krieg dazu beitragen kann. Wie schon erwähnt, auch eine Scheidung kann dazu führen. Auch Krankheit, also wie ich mit meiner Mutter, mit dem Schlaganfall oder jetzt leider mit Isis, mit der Krebserkrankung, also auch tiefgreifende Erkrankungen bei sich, aber auch bei anderen, beziehungsweise noch viel mehr bei anderen, können halt diese Verlustängste hervorbringen. Mobbing kann auch zu einer Verlustangst führen, weil die Person, die gemobbt wird, sucht nach einem stabilen Umfeld und die mangelnde Geborgenheit? Wie macht sich Verlustangst bemerkbar, beziehungsweise wie zeigt sich diese? Bei jedem kann das komplett ausgehen, anders sein. Doch ich habe doch ich stell dir meine Übersicht vor, wie sich diese Verlustangst zeigen kann, also extremes Klammern. Da muss ich auch dran denken, als Sebastian noch bei der Marine war und nur am Wochenende da war und am Montag oder Sonntagabend weggefahren ist, habe ich auch gemerkt, wie ich immer so geklammert habe, weil ich ihn einfach nicht gehen lassen wollte und das ist halt schon ein Dienst, wenn du extreme Verlustangst haben solltest. Auch ein Kontrollzwang gehört zur Verlustangst, also jedes Handeln kontrollieren zu wollen, also nicht, ja, sich diesen, dem Flow hinzugeben, sich den Leben hinzugeben, sondern das zu kontrollieren und dann auch zu kontrollieren, dass du auch in dem Fall nichts verlierst. Übertriebene Fürsorge, also deine, deine Umwelt vor Gefahren schützen zu wollen, natürlich ist das wieder im gesunden Maß völlig in Ordnung, aber wenn das halt Überhand nimmt, ist das halt auch ein Anzeichen von Verlustangst, also ich habe gemerkt, nachdem meine Mutter den Schlaganfall hatte, habe ich sie extremst versucht vor Gefahren zu schützen. Und jeder, der ihr irgendwie doof kam, den kam ich dann doof, also gefühlt doof kam. Da war ich dann doch eine kleine Furie manchmal auch. Äh, emotionale Abhängigkeit ist auch ein Thema von Verlustangst, also nicht allein sein zu können und Wiederum das Gegenteil, also dieses Klammern und emotional abhängig zu sein von jemandem, ist diese übertriebene Autonomie, also diese Art von ich brauche niemanden, da sind wir wieder bei den Schutzmauern, das ist dann halt, ich baue eine Schutzmauer um mich herum auf, um halt nicht wieder diese Ängste oder Verlustängste spüren zu müssen. Da denke ich ganz stark an meinen Vater, weil als damals unser geliebter Familienhund von uns gehen musste, war mein Vater da bei ihm und er hatte halt auch gesehen, wie, wie er immer schwächer wurde und kranker wurde. Also seine Hüfte ging halt nicht mehr und er war derjenige, der ihn auch leider zum Tierarzt gebracht hat. Und ab dem Punkt hat er gesagt, ich er möchte keinen Hund mehr haben. Und für mich war das immer ganz klar, diese Schutzmauer aufzubauen oder er will keinen Hund mehr haben, um nicht mehr in diese Situation zu kommen, die ihn wahnsinnig traurig gemacht hat. Stress ist auch ein Zeichen, zeigt auch Verlustängste an. Schlecht mit schwierigen Situationen umgehen zu können und das kann halt dann auch zu starken Krisen führen. Doch wie kannst du diese Verlustangst, wenn sie überhand nimmt, überwinden? Hier meine sieben Tipps für dich. Also mein erster Tipp für dich ist, den Auslöserhaus zu finden. Wann tritt diese Verlustangst bei dir auf? Am besten notier dir das. Also wenn dir das auffällt, mach dir not eine Notiz, was da der Auslöser bei dir ist. Und was ganz spannend ist zu wissen, ist, dass der Auslöser nicht gleich die Ursache von der Verlustangst sein muss. Mein zweiter Tipp, Gedankenmuster durchbrechen. Ja, es ist wichtig, sich auf das Worst-Case-Szenario vorzubereiten, um diesen Schmerz, auch irgendwo schon m, abzupuffern. Das habe ich definitiv jetzt in letzter Zeit mit Isis gemacht. Puh, ja, ähm, Und es ist nicht einfach und es ist echt nicht schön. Doch mich entspannt das auch so ein bisschen. Doch wiederum macht diese Vorbereitung, diese Verlustangst jetzt auch nicht wirklich besser. Ich gebe aber ehrlich zu, mir hat das etwas geholfen. Doch es ist genauso wichtig, sich auf das positive Denken zu konzentrieren, weil es muss ja auch nicht eintreten. Es kann ja noch anders werden. Und ich kann dir nicht sagen, wie groß mein Wunsch ist, dass dieser Tumor noch sich auflöst bei ISIS. Und deswegen ist so, so ein Gedankenstopp sehr wichtig, um den Fokus zu ändern oder auch so eine Affirmation aufzusagen, alles wird gut. Mein dritter Tipp ist das Selbstwertgefühl. Wenn du ja gerade schon gehört hast, es geht halt auch um dieses Klammern los, also nicht, nicht loslassen zu können, emotionale Abhängigkeit. Die Menschen, die halt darunter leiden unter Verlustängsten, haben halt auch ein Thema mit dem Selbstwertgefühl. Weil sie vielleicht auch in ihrer Kindheit nicht genug Geborgenheit bekommen haben. Sie denken halt einfach, sie sind nicht liebenswert. Doch in Effekt kommt halt das Glück aus einem Selbst heraus. Und jeder ist es wert, Liebe zu empfangen. Und da ist es wichtig, dann einen Aspekt und einen Fokus drauf zu legen, wie das Selbstwertgefühl gefestigt gesteigert werden kann. Mein vierter Tipp. Lerne dich zu entspannen. Angst geht mit körperlichen Symptomen einher und löst Stress bei uns aus. Eine gute Kombination ist wirklich dieses Stopp von diesen Gedankenspirale und dann zu gucken, wie du in eine Entspannung kommen kannst. Und da sind bestimmte Entspannungsübungen gut. Meditation oder ein bewusstes Atmen einfach einzusetzen in dem Moment oder generell, um Stress zu minimieren. Mein fünfter Tipp. Fokus auf das Positive. Wenn diese Verlustangst hochkommt und bestimmte Dramen tatsächlich durchgesponnen werden, überleg mal wirklich, wie oft treffen diese wirklich ein. In dem Fall versuche dich auf das Positive zu konzentrieren, weil da liegt die Kraft drinne und sie sorgen für Glücksgefühle und sie fördern Mut und Selbstvertrauen. Also alleine das schon steigert dann auch wiederum dein Selbstwertgefühl. Und wichtig, spreche über deine Verlustängste. Wenn du ansprichst, was dich bedrückt, befreit dich und du akzeptierst sie und dadurch haben sie halt einfach nicht mehr diese Macht über dich. Ich habe sehr lange gebraucht, mit meinen engsten Freundeskreis über Isis-Erkrankung zu sprechen, weil ich wirklich sofort in Tränen ausgebrochen bin und irgendwie das erstmal mit mir und Sebastian irgendwie mh, verarbeiten musste. Aber als ich jetzt Anfang des Jahres mit meinen engsten Freunden drüber gesprochen habe, habe ich auch wieder gemerkt, dass es auch wirklich gut tut. Und siebtens, Verlustangst verstehen. Welche eigenen Gründe gibt es dafür, dass du unter Verlustängsten leidest? Mach dir mal Gedanken darum und schreib einfach auf, was diese auslösen und wann sie auslösen. Also, Du hast ja meine Geschichte gehört, ich kann halt schon nachvollziehen, wo meine Themen sind, warum ich unter Verlustängsten leide. So, das fellnasen to der Woche. Und ich finde das so schön und ich möchte das hier gerne erwähnen. Das kommt diesmal von meinem Mann Sebastian. Schreib auf, was du an deiner Fellnase besonders toll findest und welche Macke du an deiner Fellnase so liebst, die dich auch vielleicht zum Teil wahnsinnig macht. Wo hat dir deine Fellnase mal so richtig geholfen, welchen Bezug auch immer in deinem Leben? Und wenn du es aufschreibst und einfach in den, also jeden Tag mit deiner Fellnase verbringst, wertschätze sie dafür. So nun hast du erfahren, was Verlustängste sind und welche Erlebnisse und wiederum auch Ursachen zur Entwicklung von Verlustängsten führen kann und welche Symptome auftreten, wenn du darunter leidest. Du hast sieben hilfreiche Tipps, Impulse von mir bekommen, wie du Verlustängste überwinden kannst bzw. in Zaun halten kannst und eine liebenswerte Übung für deine Fellnase über deine Fellnase. Ja, jetzt weißt du ja, wo ich gerade stehe mit dem Thema Verlustangst und ich würde mich freuen, wenn du deine Erfahrung mit mir teilen möchtest, wo du halt schon mit dem Thema Verlustangst mit deiner Fellnase zu tun hattest. Schreib mir dazu sehr gerne eine E-Mail und die E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Herzlichen Dank fürs Einschalten und dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Wenn du mehr über das Thema und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuche doch sehr gerne meine Webseite. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit dieser Folge weiterhelfen konnte. Wenn du jetzt dennoch feststellst, dass du alleine nicht weiterkommst, dann buche dir doch sehr gerne ein persönliches Kennenlerngespräch mit mir. Dort finden wir gemeinsam heraus, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Den Link dazu findest du auch in den Show Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Deine Küsti!